0: Quiero, antes de nada, agradecerle al Instituto Iberoamericano de Investigación y apoyo a la discapacidad intelectual la invitación que nos ha hecho a participar en este foro y felicitarles por la organización de este nuevo congreso. Decía el conferenciante anterior que hay que pasar de los hechos a los hechos y, para pasar de los derechos a los hechos, pues hay que tener instrumentos y estrategias. Y yo creo que, precisamente, espacios como este lo que nos permiten es no solo reflexionar sobre líneas de investigación, sobre la discapacidad sino avanzar también en lo más importante, que es instrumentos para poder seguir avanzando, instrumentos para seguir marcando el camino del progreso de las personas con discapacidad. Y yo voy a hablar aquí, hoy aquí, muy brevemente, de un tema, de algo que me parece fundamental, precisamente, para ese camino de avance y de progreso de las personas con discapacidad, que es ni más ni menos que la educación. Y quiero hacer... Y quiero hacer un recorrido, aunque sea muy breve, porque no hay mucho tiempo, pero quiero hacer un recorrido histórico por lo que ha sido el proceso de educación inclusiva en el que estamos inmersos hoy. Porque no hay que perder la perspectiva? Dicen los expertos que para innovar y para innovar en el ámbito social en el que nosotros nos movemos hay que tener en cuenta de dónde partimos, hay que tener en cuenta lo que hay, la realidad de lo que hay. Y, y eso es lo que pretendo hacer es con este pequeño recorrido también. Eh, situarnos de dónde venimos, dónde estamos y cuáles son los retos para el futuro. Sobre todo teniendo en cuenta que la educación, la educación inclusiva, es todo un proceso. No es un fin y un logro en sí mismo, como muestra la imagen que os pongo en el fondo, que reco reconoce y refleja el mito de Sísifo, que se pasó toda la vida subiendo la piedra a la montaña, la piedra volvía a bajar y volvía a subirla, pues con la educación y con la educación inclusiva pasa un poco lo mismo, como pasa con las políticas de igualdad. Cuando creemos que ya hemos llegado al objetivo, surgen otras circunstancias que generan otras brechas de desigualdad. Por tanto, tenemos que seguir trabajando y, por tanto, tenemos que entender la educación inclusiva siempre como un proceso en permanente cambio, porque la accesibilidad, eh, no, lo que nos dice precisamente, es que continuamente los nuevos avances nos producen inaccesibilidad. Y para las personas con discapacidad, sin duda… ...todas son conscientes de que la educación ha sido siempre un proceso muy complejo... ...y forma parte de un proceso largo, muy complejo... ...de conquista de derechos y de socialización. Eh, en España, sin ir más lejos... ...y España yo creo que es uno de los países de la Unión Europea... ...que puede presumir de haber sido pionera en modelo de educación integrada e inclusiva. Eh, hasta los años 80 en nuestro país... Todavía estábamos hablando de, de exclusión de educación segregada. Fijaros que hemos pasado por esos cuatro modelos. De la exclusión, es decir, hasta mediados del siglo XX las personas con discapacidad se les negaba el derecho a la educación. Es decir, no eran personas dignas de ser educadas. No se les reconocía el derecho inherente a cada ser humano de la educación. Hasta los años 80, en los que empezamos a trabajar en modelos en modelo de segregación, luego de integración y luego de inclusión. Bueno, ese es el proceso por el que hemos ido pasando, como digo, hasta los años 80 en España todavía hablábamos de educación segregada, de educación de ciegos para los ciegos, de sordos con los sordos, los discapacitados intelectuales con los discapacitados intelectuales, los físicos con los físicos y todos en escuelas y en centros segregados. Se partía entonces de la idea de que la educación era de mayor calidad cuando se impartía a grupos homogéneos hasta que… Años más tarde, los grandes pedagogos y los grandes maestros de ese modelo discriminatorio de educación se dieron cuenta que, precisamente, ese modelo terminaba empobreciendo el propio modelo de educación. Y se basaba, evidentemente, en un modelo médico en el que se entendía que los niños especiales tenían que ir a centros especiales con profesores especiales. Por tanto, un modelo claramente discriminatorio. De ese modelo de educación discriminatorio pasamos a la normalización, pasamos a la integración años más tarde, en un modelo que no terminaba de incluir adecuadamente. Era un proceso de normalización e integración. Los niños, nuestros niños, nuestras niñas empezaron a incluirse y a ir a escuelas ordinarias, pero… El sistema ordinario no cambiaba en absoluto, ni los profesores cambiaban en absoluto. Eran los propios niños los que tenían que hacer un esfuerzo de adaptación y, si no hacían ese esfuerzo de adaptación, el entorno no lo hacía. Por tanto, el niño y la niña fracasaban. De ahí pasamos a ese modelo inclusivo que significaba y que significa, eso sí, que el sistema tiene que ser flexible, que no significa nada más y nada menos que el sistema tiene que adaptarse a las circunstancias de cada niño y de cada niña, tenga discapacidad, no tenga discapacidad, pertenezca a un grupo étnico, pertenezca a una condición social. Es decir, independientemente de las circunstancias de cada niño y cada niña, el modelo educativo tiene que ser flexible. Ese modelo empezó a cambiarse hacia esta nueva, hasta, o sea, el modelo educativo empezó a cambiarse hasta, hasta este nuevo modelo de inclusión a partir de un informe que se presentó en el Parlamento inglés en el Parlamento británico que se llama informe Warnock en 1978 y aquel informe que encargó el Parlamento inglés, sabéis que los ingleses, los británicos, han sido siempre unos pioneros y unos avanzados en la educación inclusiva y de ellos aprendimos mucho, de los ingleses aprendimos mucho en los años 80 en nuestro país. Bueno, pues de aquel informe del año 78 eh, surgió el modelo de educación inclusivo el de que ya se decía que las dificultades de aprendizaje no son inherentes al desarrollo, sino que están determinadas por el entorno. Entonces, ya se, pondría, se, pon, se empezaba a poner la atención en el entorno. De lo que yo deduzco de todo el análisis y de todos los mensajes que aquel informe eh, dio, y que fue un antes y un después en el sistema educativo, que no hay alumnos con dificultades de aprendizaje, sino adultos con dificultades de enseñar. Es decir, los maestros, el profesorado, el sistema, tiene que ser capaz de enseñar a todas las personas independientemente de su circunstancia y su situación. En España, ese modelo inclusivo lo empezamos a, a introducir con la LOCSE en los años 80. Hubo una reunión en Salamanca en el año 94, promovida por el Ministerio de Educación entonces y por la UNESCO. Y a partir de ahí empezó a cambiarse el paradigma del modelo educativo en nuestro país. Y ese paradigma que empezó a introducirlo la LOCSE, como digo, luego se incorporó en la ley, en la reciente ley del año 2006, que ha sido modificada ahora, y a partir de ahí empezaron a desaparecer de, nuestra, de nuestro panorama educativo todos los centros educativos especiales que había entonces en España y ese fue el inicio de la educación inclusiva. Yo sé que incluso hubo… Hubo reticencias y el cambiar el modelo nunca es fácil. Incluso algunos de los aquí presentes que habéis trabajado en el ámbito de la educación, seguro que recordaréis las resistencias que, incluso en los propios entornos familiares, había a que su hijo fuera a centros inclusivos porque pensaban que iban a aprender menos o que los sistemas no estaban suficientemente preparados. Bueno, ese es el recorrido que hemos hecho hasta llegar a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que ya se ha hablado aquí hoy, que es del año 2006. Y en esa convención ya no hay lugar a duda y la, eh, y la convención, eh, claramente, en un artículo muy intenso y muy denso en el que habla de, la, de los derechos de las personas con discapacidad a la educación, eh, sobre todo, lo más importante de ese artículo no solo es reconocer derechos, sino que se impone a los Estados obligaciones de cómo tienen que garantizar el acceso de todas las personas con discapacidad al sistema. Educativo Y ese, realmente, ese artículo, el artículo 24 de la Convención, ha sido un paso tremendamente importante en la normalización de los modelos inclusivos de educación en nuestro país y, sobre todo, ha sido una palanca para llegar a avanzar en un ámbito donde todavía hemos avanzado poco, que es la educación superior, que es el derecho de las personas con discapacidad a llegar a la universidad. Eh, hay incluso algunos informes, como eh, este reciente del 2011 del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud, que ya nos dice que los niños con discapacidad que son incluidos en la educación ordinaria tienen muchísimas más probabilidades de, de terminar en la escuela, de terminar sus estudios, de llegar a la universidad y, por tanto, de encontrar empleo de muchísima más calidad y sé, tener oportunidades de, de un desarrollo personal mucho más amplio. Eh, hago aquí solo un inciso, solo a modo de, de, de inciso sobre la ley orgánica del año 2013, la llamada LONCE, que seguro que muchos y muchas de vosotros habéis oído hablar de ella, porque la LONCE supone un claro retroceso con el modelo de educación inclusiva en el que habíamos trabajado desde los años 80. De momento, como sabéis, hay muchísimas eh, eh, discordancias con esta ley, fundamentalmente porque es una ley que, parte, eh, que se centra en los resultados y no en la estrategia de aprendizaje. ...y las leyes y las normas educativas no pueden estar centradas en los resultados... ...sino en los procesos de aprendizaje para que todos lleguemos a los mismos resultados... La ley, además, está llena de, de, de válidas, reválidas, exámenes, pruebas y ninguno de los instrumentos que la ley se establece contempla suficientes apoyos como para garantizar que todo el alumnado va a tener igualdad de oportunidades para llegar con éxito a todas esas pruebas que la ley incorpora, entre otras cosas. No me voy a detener en ello, simplemente decir que aquí tenemos un riesgo de involución. En España, como sabéis, más de, de, del 80% de nuestros chicos y chicas con discapacidad estudian en la escuela ordinaria. Yo creo que que en la educación, como en el empleo, España es uno de los países que, tras ratificar la Convención, eh, mejor tenía los deberes hechos en este campo de la educación y del empleo. Sin embargo, como digo, esta ley eh, supone un riesgo de retroceso en lo que es este proceso de educación inclusiva. Y me voy a referir ahora, eh, muy brevemente, a la educación superior y a la universidad. ¿Qué pasa con la universidad? ¿Qué pasa con nuestros chicos? ¿Llegan o no llegan a la universidad? Bueno, pues en relación a la universidad y a la educación superior, a la educación terciaria, eh, nosotros tenemos una ley, la ley de universidades del año 2007, que se aprobó después de entrar en vigor la convención, que es una ley muy garantista. En España tenemos unas normas muy garantistas en este ámbito. Tenemos esa ley de 2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias. Tenemos los estatutos universitarios, el estatuto del estudiante que se aprobó en en el año 2010 por un real decreto. Y lo que dicen todas estas normas es que todas las personas tienen el derecho a la educación sin discriminación alguna, que en las aulas tienen que hacerse los ajustes razonables, que tienen que garantizarse, en las universidades tienen que garantizar la accesibilidad. Tienen, tienen también, y nuestra ley incorpora, ya viene de atrás, una acción positiva muy importante y es que todos los jóvenes con discapacidad, todas las personas con discapacidad tienen matrícula gratuita en las universidades, eso se consiguió años antes incluso con la LISMI eh, y eso es una acción positiva importantísima porque sin acciones positivas es muy difícil que nuestra gente llegue. Eh, tiene que haber reserva de plazas para alumnos con discapacidad y tiene que haber unidades de atención a la discapacidad en cada universidad. Luego, en la Estrategia de Universidades de 2015, que se aprobó, también habla de que la calidad y la excelencia deben abarcar todos los ámbitos incluidos en el ámbito de la discapacidad y, que, y habla ya de que una, educa una educación de calidad tiene que ser respetuosa con la diversidad su, en sus diferentes manifestaciones. Es decir que a partir de esta ley, a partir de esta norma, las universidades, yo creo que eh, eh, y, y quiero reconocerlo porque creo que han hecho un gran esfuerzo de adaptación de sus entornos y de formación incluso de su profesorado para hacer las adaptaciones necesarias para poder atender adecuadamente y en igualdad de condiciones a todo el alumnado con discapacidad que llega a sus aulas. ¿Cómo llegan nuestros alumnos y cuál es el diagnóstico? Bueno, pues eh, eh, si en España tenemos algo así como casi 700.000 jóvenes con discapacidad, según el último informe Olivenza… Todavía de estos jóvenes con discapacidad podemos hablar que tan solo el 5 o el 6% de las personas con discapacidad tienen un título universitario. Y la mayoría de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, se quedan en secundaria. Es decir, que solo llegan a la universidad aproximadamente 20.000 personas, 20.000 alumnos. De esos, casi 700.000 personas, como digo, que jóvenes que hay en nuestro país. ¿Y por qué se quedan eh, en la universidad, en la, en, la, en la educación secundaria, pues por muchos motivos. no, Por dar algunos datos, para continuar con el diagnóstico, como decía, solo aproximadamente unas 20.000 personas con discapacidad estudian actualmente en las universidades y eso representa pues, el 1,3% de, 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 de la comunidad universitaria. A máster llegan todavía muchos menos, llega, es, representan el 1,2% de la población universitaria de máster y ya hacer el doctorado llegan poquísimos, ya llegan, se representan solo el 0,6% de, de la comunidad universitaria que está haciendo doctorado. Es decir, que eh, la, si, si queréis también tener el perfil y conocer el perfil. ...de cuáles son los chavales... ...las chavalas con discapacidad que llegan a la universidad... ...puedo decir que mayoritariamente son personas... ...con discapacidad física... ...también le siguen discapacidades orgánicas... ...luego personas con discapacidad visual... ...y con discapacidades auditivas... ...y luego hablaré de la discapacidad intelectual... ...al final, porque también llegan... ...y también tienen que llegar... ...y también, eh, y también podrán llegar en el futuro. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no llegan los chavales a la universidad?... Por muchos motivos, y en eso yo voy a hablar ahora de algunos de los retos que tenemos por delante para conseguir que las personas con discapacidad y que nuestros hijos y e hijas puedan tener un desarrollo formativo y educativo adecuado y poder también terminar con éxito un proceso de educación superior. Eh, fundamentalmente… Porque eh, hasta ahora el sistema no estaba preparado para ello, ni los centros eran… Nada. Todavía hoy a la Fundación nos llegan a veces llamadas de madres, de personas que nos llaman, oye, ¿qué tenemos? que ¿dónde podemos denunciar, dónde podemos ir? Porque todavía encontramos centros, institutos que no están adaptados, que tienen que cambiar de aula y no tienen ascensor, que no son accesibles… Y parece increíble que al día de hoy todavía eso pase, pero eso todavía pasa en nuestro país. Es decir, el sistema no ha estado suficientemente ajustado, pero además de eso no ha habido las acciones positivas suficientes como para promover que eso sea posible. Y también un entorno familiar y social… ...que vea y que normalice que eso es así. Es decir, tenemos un entorno educativo y un entorno familiar... ...que todavía ve a las personas con discapacidad como personas incapaces de llegar a la educación superior. Y todos esos prejuicios también tenemos que ir eliminándolos del entorno familiar y social. Nosotros tenemos eh, un programa en Fundación que se llama Campus Inclusivo, Campus Sin Límite... ...que hacemos con chavales de secundaria y de instituto... Y lo hacemos con, con esa edad porque lo, y, y es un programa durante, que, durante, eh, que consiste en que durante una semana los llevamos a la universidad y ellos allí conviven con la universidad, conocen qué es lo que pueden estudiar, qué es lo que pueden hacer, conocen los servicios de atención a la discapacidad, que la universidad es un espacio accesible y sobre todo lo que pretende es motivarles a llegar a la universidad y quitarles los miedos que tienen para llegar a la universidad. Y es un programa que está funcionando muy bien porque todos los chavales que pasan por el, por ese programa, y es un programa de diez días, le cambia la vida después de pasar ese programa. Porque muchos de ellos no se habían planteado la, ir a la universidad y después de pasar por la universidad se dan cuenta que son capaces de ir a la universidad. Y que la universidad tiene las adaptaciones necesarias y que tiene personal de apoyo y que sabe que pueden preguntar cuando tienen un problema a la oficina de atención a la discapacidad. Y se empiezan a romper esos miedos y a vencer esos miedos que son los que en la mayoría de los casos les hace inviable o mi cuesta arriba el logro y el objetivo de llegar a la universidad eh, como digo tenemos muchos retos por delante para conseguir que esa cifra quedábamos ya, term, ya voy terminando, ya me están diciendo que tengo que terminar, voy a correr muy rápidamente simplemente algunas pinceladas, pinceladas de retos ¿no? es decir, tenemos que evidentemente formar y reforzar los sistemas de orientación y para eso necesitamos profesorado, como digo, que oriente adecuadamente a las familias y que oriente adecuadamente a las personas con discapacidad para animarles a continuar su proceso educativo en vez de animarlas justo a lo contrario, a que no exista, a que lo dejen. Tenemos que evidentemente seguir cumpliendo la convención en materia de recursos de apoyo y garantizar que esos recursos de apoyo que la convención establece se ofrezcan adecuadamente en las universidades, se adapten la, 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 curricularmente todas las asignaturas que tengan que hacer eso. evitar también y favorecer que desde el punto de vista tecnológico no se, no se abran nuevas brechas y conseguir también que todas las plataformas tecnológicas que son los principales instrumentos de aprendizaje hoy en día sean por supuesto accesibles tenemos que mover, promover también la movilidad internacional para nuestros chavales para que también incluso en aquellos ámbitos como pueden ser las prácticas académicas, la movilidad internacional y todos aquellos aspectos tan importantes en los procesos Educativos ahora tampoco pongan barreras a nuestros chavales. Y bueno, y en esa línea de, de retos es en la que estamos trabajando desde Fundación 11 con algunas líneas de trabajo que tienen que ver con este programa que os decía, con promover, con promover el acceso, luego también con garantizar que una vez que han llegado a la universidad puedan terminar sus estudios adecuadamente y también con programas en línea de actuación para mejorar su empleabilidad. Es decir, para que una vez que salgan de la universidad también puedan trabajar en, en empleos técnicos y cualificados, porque si no, no estaríamos haciendo el trabajo adecuadamente. Lo que tenemos que garantizar es que también puedan llegar a trabajos técnicos y cualificados. Y simplemente, y con esto ya sí que termino, que me mide la moderadora ya con, con cara de… Eh, a ver siempre pensamos que los chavales con, con discapacidad intelectual que llegan a la universidad son muy pocos, son escasos eh, y van a ser residuales. Bueno, yo creo y mi experiencia de estos años y por mi experiencia de estos años os digo lo que os, lo que estoy, lo que os estoy diciendo hoy, que eh, tenemos que quitarnos esa barrera prejuiciosa de entrada. Las universidades en este momento están haciendo, algunas de ellas y solo voy a nombrar algunos ejemplos, algunos programas ...de formación dentro de la universidad... ...para personas con discapacidad intelectual... ...y os voy a destacar aquí... ...el programa ProMentor... ...que es el primero que se puso en marcha... ...que lo desarrolla la Universidad Autónoma de Madrid... ...desde el año 2005... ...han pasado ya más de 100 alumnos por este programa... ...el programa Espacio Compartido... ...que empezó hace tres años de la Universidad de A Coruña, ...también con personas... ...con personas sin Down fundamentalmente... ...otro programa de la Universidad de Deusto... ...y otro programa de la Universidad de Almería con la organización a toda vela de discapacidad intelectual. Bueno, todos estos programas tienen algo en común y es que han querido hacer programas específicos de formación universitaria para personas con discapacidad que están siendo muy exitosos porque están reforzando la autoestima y, y la autonomía personal de este colectivo, dándole una formación que le está permitiendo luego encontrar un empleo. De estos programas que hablo, que son programas piloto y programas pequeñitos, todos terminan con un empleo. Y sobre todo ha permitido también que la universidad universidad se viva de otra manera y que tal propios alumnos universitarios tengan o no discapacidad eh, incluyan también actividades inclusivas en su desarrollo académico. ¿no? No se...